1: 10 часов и 3 минуты. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой, здоровым образом жизни и так далее. Я всегда, всегда пытаюсь для программы придумать какую-то тему и ее раскрывать, но проект настолько оказался, не побоюсь, быть скромным или не скромным, популярным, что я уже перестал обсуждать какие-то конкретные темы, потому что постоянно звонят, пишут, очень много приходит вопросов мне в соцсети, об этом я расскажу чуть-чуть попозже, и о том, что я присылаю шпаргалку по питанию, я тоже расскажу тем, кто подпишется на меня и в наших наших группах в Инстаграм, на мой Инстаграм и Инстаграм, Интограмм «Радио Комсомольская правда». Вот, о шпаргалке я расскажу потом. Так вот, очень много вопросов приходит, и я просто не успеваю раскрыть ту или иную тему. Но со мной тут произошел такой забавный случай, и я даже решил немножко поговорить. но вот сейчас расскажу эту историю на тему, видимо, комплексов. Итак, что же со мной произошло? На меднем. Я решил постричься. Ну, я это делаю регулярно, с завидной регулярностью. Стригусь я э, стабильно раз в неделю, слежу за длиной волос. Ну, почему? Потому что, во-первых, мне так нравится. Во-вторых, я веду проекты на ТВ и ну, всегда должен выглядеть соответствующим образом. И съемка у меня была утром в среду. Снимал я, могу... При, 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 при открытии занавесу тайны снимал я олимпийскую чемпионку по а, теннису а, та, Екатерину Макарову. Кстати, а, мне дали по шапке, собственно, Екатерина практически ракеткой, а, сказав, что большого и маленького тенниса не существует. Есть просто теннис, который мы все называем большим, и есть настольный теннис. Вот имейте в виду, что если вы общаетесь с теннисистом, никогда не говорите, что он занимается большим теннисом, он занимается просто теннисом. Ну, так ликбес, маленький ликбес. и чтобы мы были более эрудированными и не обижали спортсменов, потому что в любой отрасли есть какие-то такие моменты, которые всегда всех раздражают. Ну, так вот, и, к сожалению, моя девочка, которая меня стрижет, не работала во вторник вечером, съемка у меня с утра в среду, поэтому я позвонил в барбершоп, где я стригусь, мне значит, предложили мастера, я согласился, и уж не знаю, почему, то ли девочка настолько неопытная, то ли ей сказали, что я как клиент достаточно сложный, я не сложный, я просто требователь, да, я хочу, чтобы мне сделали так, как мне надо, а не так, как видит она, я художник, я так вижу, со мной не работает. Я пришел, она со мной здоровается, и говорит, как можно обращаться, я говорю, меня зовут Иду, Все очень здорово. Дальше она меня просит показать фотографии, как же вас стричь. Ну, я показываю фотографии. Она говорит, да, все понятно, спасибо. Значит, я сажусь в кресло. И дальше она смотрит. У меня вот верхняя линия лба. Я там все время каждое утро подбреваю волосы. Есть такая машинка шейвера. Она убирает короткие волоски. Она говорит, что, вот каждый день подбреваете? Я говорю, да, вот подбреваю волосы шейвером. э, И начинаю ей пояснять, зачем я это делаю. Говорю, ну, понимаете, ну, абсолютно самоирония, я это и так знаю. Говорю, знаете, у меня абсолютно плоская башка, такая яйцевидная. Я от этого всю жизнь страдаю. И вот, значит, было мы в свое время там с моей стилисткой придумали, что вот если так э, убирать волосы вот в этих линиях, голова визуально кажется больше. Ну, в общем, э, смысл такой, что я говорю, у меня башка И тут начинается, конечно, рок-н-ролл. Девочка меня останавливает и, в принципе, говорит комплимент Говорит, Эдуард, что у вас очень хорошая голова. Следующая ее фраза, которая, <сélvely> <сélvely>, собственно, является основной. Говорит, у вас очень красивый череп. Дальше. У вас череп правильной формы. Ну и потом начался рок-н-ролл. А дальше она говорит следующие слова. Гитлеру бы понравился ваш череп, он же был ариец и, значит, там считал, что правильная форма черепа является признаком арийства, на что я и говорю, я смотрю на нее, хлопаю глазами, говорю, вы знаете, я чистокровный еврей, Гитлер таких, как я, сжигал в печи. Девочка так осеклась, что даже не извинилась. <смех> Понятно, что это не совсем тема для дискуссии для моей программы, посвященной фитнесу, но история очень-очень забавная. Я вот со вторника всем ее рассказываю, мы хохочем, и, конечно, в данный момент конечно, ну, вот, думаешь, господи, чем думает молодежь. Ну вот девочка, правда, молодая, но, во-первых, был 9 мая. Во-вторых, все-таки сравнивать тебя и делать комплимент, связанный с Гитлером, ну, наверное, было некорректно, собственно. Можно сказать, что я комплексую из-за того, какого размера у меня голова. Нет, я не комплексую, но да, плоская, действительно плоская башка. И я реально шапки покупаю в детском отделе. А все очки, которые я надеваю, они настолько широкие, что перекрывают даже мои уши. Ну, вот такой родился. И я от этого не комплексую, хотя, может быть, когда-то парился. Собственно, вопрос такой. А от чего комплексуете вы? Ведь иногда именно благодаря комплексам люди начинают тренироваться. Вот у меня был комплекс, да, с юности, там, с подросткового возраста я жутко комплексовал, что я был точнее, знаете, дрищ, не в коня, корм и так далее. И именно по этой причине я пришел впервые в качалку, набирать мышечную массу тела и в результате сделал карьеру. То есть благодаря своим комплексам я сделал карьеру спортсменам, тренером и вот популяризатором здорового образа жизни. На звонок ⁇ доброе утро, здравствуйте! ⁇
2: Алло, здравствуйте. Вот я хотел вопрос задать. Какое нужно делать упражнение, чтобы
1: жир ушел с боков? Никакого. Спасибо за вопрос. Я, наверное, вас сейчас немножко шокировал, но э, есть фундаментальное правило. Это правило не в фитнесе было придумано, это правило физиологии. Жир локально не горит. Вы здесь? Вы еще не положили трубку? Что это значит? Это значит, что, к сожалению, качая область, где у вас есть вот эти самые жировые отложения, там вроде как улучшая питание тканей, вы не создаете условия для снижения жировой массы тела. Но то, что вы тренируете ту или иную область, это естественно правильно, потому что улучшение питания тканей, повышение тонуса мускулатуры в том числе будет помогать стимулировать процесс, процесс снижения жировой массы тела. Но жир нужно сжигать глобально. Что значит глобально? Для этого нужна, а, правильная диета, то есть соответствующий режим питания. И, Б, а, главный вид нагрузок, который сжигает подкожную жировую клетчатку, то есть использует наш подкожный жир как источник энергии для работающих мышц, это так называемые аэробные или кардио тренировки Я думаю, что вы про них слышали. Ну, элементарный пример. Бег трус-стой по пересеченной местности, местности в течение 45 минут. Если мы говорим о кардиотренажерах, это беговая дорожка, эллиптические тренажеры, велосипеды и так далее, и так далее, и так далее. Но это именно такая нагрузка, где у нас повышается частота сердечных сокращений. Мы устаем, мы потеем. Вот эти механизмы очень нужны, чтобы организм начал сжигать именно подкожно-жировую клетчатку. Поэтому качать пресс нужно. Качать все остальные мышечные группы, конечно же, нужно. Хотя бы с точки зрения повышения общей работоспособности, пластических изменений тела, потому что за счет мышц вы меняете свою фигуру к лучшему. Создание мышечного корсета. Но но без кардио тренировок и правильного питания, правильно, питания Вы никогда не похудеете. По поводу правильного питания. Мы об этом говорили в рамках моей программы много-много раз. И будем говорить и до скончания веков. Потому что всегда есть люди, которые путают, например, говорят, что я не ем. Я не ем торты, но на ночь выпью чай и туда положу 5 ложек столового сахара. Это не вредно? Конечно же вредно. Что касается питания. Еще раз, вот собственно, то, о чем я буду говорить в рамках... Всего эфира, потому что оказалось, э, вот эта история, она настолько востребована. Вот после каждой своей программы по воскресеньям я сижу по несколько часов в Инстаграм и всем рассылаю шпаргалку по питанию, правильному, сбалансированному питанию. То есть, если у вас сейчас возник вопрос, что нужно есть, чтобы похудеть, подпишитесь на мой Инстаграм, Эдуард Каневский, Инстаграм, э, моя фамилия пишется через А, Инстаграм у меня с галочкой. Подпишитесь, напишите мне в директ э, пароль шпаргалка по питанию, я вам с удовольствием пришлю, и давайте дружить с соцсетями, ну и, собственно, соцсети Радио Комсомольская Правда, Радио.кп тоже подписывайтесь, они вам шпаргалку по питанию не пришлют, пришлю ее я. Я сейчас вернусь, на небольшой перерыв я ухожу, оставайтесь на Радио Комсомольская Правда.
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Эдуард Коневский. Фискульт. Привет, страна.
1: 10 часов и 16 минут в Москве. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Я напоминаю, что в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, с физкультурой и здоровым образом жизни. И мне только что редакторы подкинули новость по поводу того, что пульмонологи не рекомендуют заниматься бегом в режиме города, мегаполиса, возле трасс, возле там, в общем, городского потока. И, собственно, почему эта новость актуальна? Я только что нашему слушателю рассказывал, что чтобы похудеть и убрать э, жир с боков, нужно не пресс качать локально, жир не горит, а делать аэробные либо кардионагрузки, потому что они являются, собственно, главным способом борьбы с лишними жировыми отложениями, потому что именно во время кардиотренировок организм в качестве источника энергии и использует подкожную жировую клетчатку. Процесс не быстрый. Э, если у вас нету, соответствующего питания, то можно на особо хороший результат не рассчитывать. Ну, единственный плюс, что если вы правильно делаете кардио, то вы укрепляете сердечно-сосудистую систему, что продлевает лучшие годы жизни соответственно, полезно. Но если хотите похудеть и корректируйте питание с этой целью, то и бег вам поможет. Но при этом действительно вот эта новость очень актуальна. Почему? Потому что огромное количество людей пытается бегать по городу. И в этом нет ничего хорошего. Почему? Потому что если вы бежите в городе, где идет поток машин, выхлопные газы, они там не просто это какой-то запах или еще что-то, в выхлопных газах содержится соли тяжелых металлов. Соли тяжелых металлов денатурируют или разрушают белок. Никакой пользы для легких, для организма в целом бег возле потока не дает. Исключительный вред. И, ребята, я понимаю, что в Москве безумно красивые набережные, плитка вот эта легендарная уже, которая плитка на плитку из сезона к сезону меняется в городе, и наверное действительно здорово, ты бежишь слева у тебя Москва, река, речные трамвайчики, красивые здания, все очень-очень здорово, но справа у вас на какой-нибудь там Савинской набережной поток машин или вообще пробка, и вы всем этим дыжите, и вы думаете, что вы себя оказываете какую-то, даете себе полезную нагрузку, нет, вы себе гроб здоровье. Поэтому, если мы говорим о тренировках на улице, то это только лесная полоса леса, парковая зона, ну либо, либо стадион, либо фитнес-клуб. Не гробьте свое здоровье, потому что э, тренироваться по принципу одно лечим, другое калечим. Но ну, э, это, конечно, достаточно характерная, э, можно сказать парадигма для многих наших людей, но просто от отсутствия правильных знаний. Но это не значит, что нужно так себя вести. 8 800 200 ровно 97.02 еще раз напоминаю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02 и телефон для ваших сообщений WhatsApp, Viber и Telegram. 8 967 200 ровно 97.02 8 967 200 ровно 97.02 звоните, пишите, я вас жду, просыпайтесь, я понимаю, что на улице прекрасная погода Погода. И вот как раз сегодня великолепный день, чтобы э, начать заниматься спортом на улице. Начиная с WorldCout площадок, заканчивая элементарным бегом. Я сегодня наконец-то с дочкой открываю велосезон. Мы едем на Воробьевы горы и будем весь день кататься, есть мороженое. Да, мы будем есть мороженое, потому что потом его с отработаем. И опять кататься, кататься и кататься. Что вам и советую. Так, давайте пока перейдем к вопросам, которые приходят мне в WhatsApp Viber телеграм по телефону 8 967 200 ровно 9702, как эффективнее растягивать дельтовидную мышцу? Достаточно ли, например, тянуть за локоть правую, правой опущенной вниз руки, левой рукой влево-вниз? Так, давайте я поясню нашим слушателям, что такое дельтовидная мышца. На жаргоне дельтовидные мышцы называют плечами. Это не совсем правильно. Почему Потому что плечо или плечевая кость – это часть руки от плечевого до локтевого сустава. И мышцами плеча являются бицепсы, бицепс, ну, если две руки бицепсы и трицепс, либо трицепсы. Дельтовидные мышцы, они находятся чуть-чуть выше, они крепятся у нас на верхнем плечевом поясе, то есть на лопатке, и переходят на плечевую кость. Задача дельтовидной мышцы отводить руку в сторону, поднимать руку вперед, двигать руку назад. Это так и называется отведение плеча, сгибание плеча, разгибание плеча. Ну, собственно, у дельтовидной мышцы есть три пучка, передний, средний и задний. Что касается растяжки дельтовидной мышцы, то, как вы сказали, То есть у нас получается прямая рука ложится на грудную клетку по диагонали. Соответственно, если правая рука, она идет под левый сосок, левая рука под правый сосок, мы действительно берем руку чуть выше локтя и как бы пытаемся себя обнять, закручиваясь винтом, ну, естественно, не сильно, чтобы не повредить позвоночник. Растягиваем таким образом мы средние и задние пучки дельтовидной мышцы. Делаем это в статике 5-10 секунд одна рука, а 5-10 секунд другая рука. То есть другими словами вы делаете все правильно. Сильно дельты растягивать не нужно Вы не забывайте, что плечевой сустав Это единственный сустав, который не имеет ни ни одной Своей мышцы, он полностью окружен мышечной Вот этой капсулой Поэтому нужно быть поосторожней. Дельтовидные мышцы ну, травмировать сложно, э, но тоже можно. Вот. А переднюю дельту мы растягиваем э, так же, как мы тянем большие грудные мышцы. Это либо можно делать, э, упираться рукой прямой э, в какую-то структуру, плотную балку, в тренажер, и разворачивая плечо, тянуть большие грудные мышцы. Можно это делать просто разводя руки в стороны, ладонями вверху. У вас тогда растягиваются передние дельтовидные мышцы, передние пучки и большие грудные мышцы. У нас звонок «Здравствуйте!» александр здравствуйте доброе утро у
2: меня, у меня вопрос по поводу массажа так э, у, меня, у меня болели ноги и руки тоже маленько. как бы эм, артрос артрит там, э, и вот я нашел палку пластмассовую от вешалки да угу. эту я сдвину и как бы палкой и себя луплю
1: лопите или катаете
2: через, через два дня нет луплю просто по ногам по рукам по спине и в общем то у меня перестало болеть Вот это полезно или нет, я делаю...
1: <смех> да, да
2: <смех> натурально. она легкая, как бы, и вот дубач себя.
1: Я понимаю. Ну, на самом деле, что вы делаете? По сути, конечно, такими ударами в массаже, особенно в спортивном массаже, есть ударные техники, и это не лишено смысла, потому что если правильно, корректно, после правда, подготовки кожи и мышц, то есть ну, массажи что он делает? То он вас разминает, растирает, подготавливает кожу, и потом он может позволить более жестким манипуляциям. В принципе, в теории вы делаете правильно. То есть вы улучшаете кровоток. Но здесь такая тонкая грань между улучшением кровотока и получением определенной травмы, даже ушиба, поэтому, конечно, здорово, что вам это помогло, но я бы нашим слушателям не советовал бы следовать вашему примеру, Ну, потому что э, интуитивно вы делаете это правильно, но в массовом э, применении, конечно, бы я не стоил. Более того, э, все-таки я рекомендую изначально размять кожу, э, э, то есть поделать... Слушайте, а зачем вообще палка? Да, есть сейчас очень хорошие э, валики для самому вот посмотрите, пожалуйста, они стоят недорого. Есть такое понятие, как миофасциальный релиз. Прям звучит страшно. Не нужно. Валик валик для самомассажа. Это такие ну, валики большие, достаточно широкие, 20-30 сантиметров. Есть инструкция. Вы просто на эти валики ложитесь в разных позах и катайтесь по ним. Это очень хорошая история. Посмотрите валики для начинающих, чтобы у них не было очень много вот этих жестких разных пупырышек и так далее. Все. Ну, конечно, конечно. Я бы единственное, что рекомендовал сходить к профессиональному массажисту, чтобы он вас научил с этим валиком правильно колупаться, но потому что мышцы тоже нужно массировать правильно. Например, любую мышечную группу нужно массировать по ходу роста мышечных волокон. Не по диагонали, не поперек. Это тоже нужно понимать. Если вы не знаете анатомию, вы вряд ли это понимаете. Поэтому все таки купите валик для самомассажа, сходите хотя бы на один раз на один сеанс к массажисту, и это будет гораздо лучше, чем себя луп палкой. У нас звонок. Марат, доброе утро. Ага,
2: здравствуйте еще раз.
1: Еще раз здравствуйте, да.
2: Да вот у меня вопрос. Мне 71 год. Я вот занимаюсь, ну как, для для себя, конечно, физическим спортом, то есть, ну, не бегаю, конечно, но упражнения, гимнастика, допустим, приседания, отжимания, все прочие дела и тогда. И достаточно много двигаюсь в течение дня, как говорится, не лежу я на диване, никогда. У нас это не было принято в семье. И вот, значит, у меня такой вопрос. Вот сейчас вот я хочу прикупить с резинки uh-huh. вот, и гантели. Uh-huh. Вот для моего возраста А, рост у меня 1,68, смешиваю я 69, ну, 70 килограмм, собственно говоря. И вот для моего веса, так сказать, возраста, вот прочитал, что есть какие-то оранжевые, зеленые и красные, по-моему, или черные вот эти резинки. Какие мне вот порекомендуете? И гантели вот хочу, ну, чуть-чуть нарастить. Я не, не сказать, что я там урод, там, плохо выгляжу, но так, но, но чуть-чуть поп- подкачать, так сказать, для себя, не для, не для, там, не для показа, а для себя, там, вот, ну, мышцы, что ли там. Ну, как я, ну, собственно, я не, не хилый человек, как говорится, ну, что, не поднимаю там тонны, но так еще, как говорится, спина работает. Спасибо, тут, спасибо тут, большое
1: за вопрос. Значит, по, да, Спасибо, у нас просто не очень много времени, да, 30 секунд до выпуска новостей, я постараюсь быстренько ответить по поводу фитнес резинок. Это очень хорошая история, брать их надо комплектами, они могут быть разных цветов, потому что разные фирмы их по-разному красят, там вопрос в плотности, и вы не знаете, какая резинка вам для того или иного упражнения подойдет. Фитнес-резинки гораздо лучше в вашем возрасте гантели. почему? Потому что они дают достаточно щадящую динамическую нагрузку. Я об этом расскажу сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. скульт привет страна!
0: Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. Физкульт-привет, страна! Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Физкульт Привет, Страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Физкульт, Привет, Страна.
1: И мы продолжаем утренний фитнес-марафон в рамках моего проекта Физкульт Привет. Страна на радио Комсомольская Правда. Для тех, кто только что подключился, я сообщаю, что это интерактивный проект, посвященный всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Ваши сообщения вижу, потихонечку буду сейчас на них отвечать. И закончу отвечать на вопрос нашего слушателя, который звонил до выпуска новостей и спрашивал по поводу фитнес-резинок. Итак, фитнес-резинки – это клевая история. Понятно, что фитнес-резинки – это неполноценное полноценное отягощение, это не гантели, не штанги. И использовать фитнес-резинки с целью реально там набрать какую-то мышечную массу будет просто Неправильно. Не нарастите. Но чем хороши фитнес-резинки? Любая резинка, любой эспандер дает очень хорошую, щадящую, статодинамическую нагрузку. У вас мышцы работают немножко по-другому. Повышается эластичность мышц, повышается эластичность сухожилий. Вы дозировано, корректно даете нагрузку. Вы понимаете, что вам тяжело выполнять то или иное упражнение. Вы либо взяли резинку потоньше, либо просто уменьшили ее натяжение. То есть это прекрасный вид снаряда. По поводу того, какие резинки, каких цветов покупать, это зависит от фирмы. Но Моя рекомендация: просто берите комплект. Там, например, короткие кольцевые резинки. Они идут комплектами, как правило, 3-4 штуки. Это же касается и больших резинок, поэтому и вот для людей в возрасте фитнес-резинки вообще для тренировок мускулатуры, создания мышечного корсета, повышение эластичности мышц, общей работоспособности подходит идеально. Звонок, доброе утро. Здравствуйте. Алло. 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 Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу, вы знаете, вот у меня заболел... Я занимаюсь физкультурой с утра, значит, но у меня есть особенность, ну, болезнь такая, прям астма. Я занимаюсь дыхательной гимнастикой.
1: Я астматик, я вас Ну... прекрасно понимаю.
3: Да, но вы знаете, у меня сейчас вот заболела левая пятка, ни с того ни с сего. По весу я небольшая по возрасту мне 60 лет.
1: Uh-huh. значит по вот. поводу пятки это все-таки не, И, вы, вы, не uh-huh.
3: с, того, не с никогда ноги не болели. я в общем-то очень подвижная живая. все это бегаю прям бегом. а вот заболела пятка ни с того ни с сего. Что скажите делать? пожалуйста вы прям можно... прям,
1: прям, вот, прям бегаете вот прям бегайте, бегаете.
3: ну как бегают? ну нет я не бегаю нет нет я не бегаю. я утром сделаю дыхательную гимнастику ну то есть всякие упражнения которые Потом выдохе там, воду, ну, то есть, фике, знаете, через соломинку. Я
1: uh-huh, дыхание
3: uh-huh.
1: все делаю. А с точки зрения а именно просто... физических упражнений какие-то даете на те же ноги, приседания, выпады, бег по лестнице, не знаю, ну, ходите? нет, что-то... нет, нет,
3: это uh-huh. я не делаю, нет, нет,
1: Но тогда по поводу пятки все-таки, наверное, лучше дойти до ортопеда, потому что если бы вы делали конкретные упражнения, я бы вам мог сказать, где вы совершаете ошибку. В данном случае, раз у вас нет специализированного воздействия, ну, на всякий случай, чтобы исключить какую-то патологию, все-таки обратитесь к ортопеду. Что касается бронихиальной астмы. Поня- понятно, что мы с вами уже изначально у нас разный возраст. У меня очень были серьезные приступы. До 10 лет, в принципе, меня, я не вылезал из больницы, причем реанимационное отделение. Но в 10 лет я начал заниматься спортом. Собственно, я просто начал бегать. Бегал я, слава богу, в лесной полосе. У меня в районе великолепный лесопарк Ласино остров. С тех пор, вот мне сейчас 37 у меня стойкая ремиссия 27 лет, ни одного приступа бронхиальной астмы. Это я не говорю о том, что вам нужно срочно искать лесопарк и начинать носиться как сайгак в поле по этому лесопарку. Но! Но! То, что вам нужна двигательная активность, где будет повышаться частота сердечных сокращений, а значит дыхание это точно. Поэтому что я вам рекомендую? Да, вы уточните своего врача, но я вам рекомендую: вот как раз здесь слушатель спрашивал про норвежскую ходьбу, я вам рекомендую решить проблему с пяткой, купить хорошие беговые кроссовки, купить палки для норвежской ходьбы и попробовать заняться норвежской ходьбой. Это очень хороший вид аэробики, особенно для людей в возрасте. В чем плюс? Вы не бежите, значит, нет такой ударной нагрузки на суставы и позвоночник, как, собственно, при беге. Вовлечение в работу рук и мышц спины за счет палок дает большую проработку мускулатуры, при этом тоже снижается нагрузка на позвоночник. Другими словами, вот норвежская ходьба и для астматиков, или людей в возрасте, для тех, кто хочет делать аэробику, но, например, не любит бегать, идеальный вариант – чтобы тренироваться. Поэтому я за норвежскую ходьбу. Единственное, что вот решите вопросы с обувью. Обувь должна быть хорошая. Когда будете покупать палки, обязательно проконсультируйтесь, как эти палки подобрать. Посмотрите, как правильно ходить и так далее, так далее. Делайте это в лесной полосе. И я абсолютно уверен в том, что с точки зрения именно ваших легких вы начнете себя чувствовать гораздо лучше. Но, пожалуйста, я не врач все-таки, да? Проконсультируйтесь с вашим врачом-пульмонологом. У нас еще звонок. Здравствуйте. Татьяна, доброе утро.
3: Татьяна, город Тюмень Очень приятно Мне 67 лет Я передачу так получила слушание с самого начала И меня заинтересовал вопрос Что включают в себя кардиотренировки Потому что у меня избыточный вес значительно <годно> избыточный, И нездоровое сердце Аритмия и там всякие еще по мелочам <годно> Вот что включает в себя кардиотренировки <годно> Делаю зарядку по утрам обыкновенную как, как в советское время зарядку uh-huh.
1: делали. Uh-huh. Вот я сейчас И, рассказывал про норвежскую ходьбу. Вот, вы услышали? Да, доктор? да, вот. я
3: купила уже палки. Вот, уже купила. все,
1: идеально. По сути, что такое кардиотренировка? Кардио-тренировка это когда мы даем а, нагрузку на наш организм, и у нас в этот момент повышается частота сердечных сокращений, то есть пульс. А, смысл кардио заключается в том, что пульс должен быть на определенном уровне. А, сколько вам лет, еще раз напомните, пожалуйста? 67. 67. Вот в вашем возрасте а, пульс должен быть во время кардио-тренировки, не в, во, не в повседневной жизни, а во время кардио-тренировки, ну, хотя бы 90-100 ударов в минуту. другими словами допустим вы у вас от позвоночник. Вы, например, разучили технику норвежской ходьбы. Вот вы встали, пошли по парку, uh-huh. идете. Вот вы должны идти, вы должны потеть, вы должны уставать. Если у вас есть фитнес-трекер или вы умеете правильно на лучшем запястном суставе измерять пульс, померьте его. Вот у вас пульс во время именно тренировки должен быть порядка 100, может быть, даже 110 ударов в минуту. Но при этом, чтобы вы чувствуете uh-huh. себя хорошо. Мы заставляем наше сердце тренироваться. А чтобы оно тренировалось, оно должно сокращаться интенсивно. Для этого мы и даем вот эту нагрузку. Поэтому кардио тренировки так и называются. Следствием такого воздействия является то, что во время кардиотренировок, и это супер, собственно, для всех, и, кстати, с точки зрения просто здоровья, снижение жировой массы тела актуально. Так вот, следствием вот этого воздействия является а, то, что организм начинает использовать в качестве источника энергии подкожную жировую клетчатку. То есть вы еще и худеете. Единственное, что кардиотренировка является эффективной тогда, когда она длится не менее получаса. Если вы пока не выдерживаете данный ритм тренировки, то, конечно же, Делайте небольшие сессии. Допустим, 10 минут идете интенсивно, 5 минут идете в легком темпе. Понятно, что это не так эффективно, но и вам на подиум по фитнес-бикини не выходить. Ваше здоровье сейчас улучшит показатели... Ваша задача улучшить показатели здоровья. Правильно? Правильно. Поэтому постепенно, но хотя бы через день. Более конкретно для вас или для наших других слушателей, чтобы сейчас просто не тратить на это время, посмотрите, что такое зона сжигания жира. Есть формула, она очень легко применяйтесь, есть просто таблицы где вы смотрите свой возраст и смотрите какой у вас должен быть пульс в вашей возрастной группе во время кардиотренировок чтобы нагрузка была корректная безопасная и эффективная очень хороший вопрос, спасибо большое за него. И опять, снижение жировой массы тела – это 70% в достижении данной цели. Это правильное питание, сбалансированное питание. Чтобы ответить на вопрос, в том числе не только в рамках программы, подпишитесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский, у меня инстаграм с галочкой, подпишитесь обязательно, напишите мне в директ. И я вам пришлю шпаргалку по питанию для тех, собственно, для кого это актуально. Для тех, кому шпаргалка по питанию не нужна, но я не успел ответить на ваш вопрос в рамках программы, просто задавайте свои вопросы тоже мне в директ, подписывайтесь, и я отвечу на них через неделю в рамках программы. Эдуард Каневский, не склоняйте меня, пожалуйста, к конем. Итак, я возвращаюсь к, нашим, к вашим точнее, сообщениям в наши мессенджеры, которые вы, в которые вы мне пишете по телефону 8 9 200 97 02 Собственно, вот был вопрос. Здравствуйте, как вы относитесь к Тайбо, как жир и тренировка или кардио. Значит, по поводу тайбо. Что такое тайбо? Это групповой урок, где под музыку ритмичную мужчины и женщины с тренером делают разные удары руками, ногами и так далее. Как человек, который занимается тайским боксом, вот с точки зрения техники постановки удара, тайбо вообще ни о чем. Но ну, размахивайте вы конечностями и размахивайте. А если если режим тренировки, он постоянен, у вас пульс вот как раз находится в зоне сжигания жора, то тайбо можно рассматривать как кардио-тренировку. Но пульс там периодически меняется, это не очень хорошо. И, в принципе, есть такое понятие, как равномерно непрерывный метод тренировки. То есть, когда у вас в течение всей сессии, например, 45 минут, пульс стабильно находится на, на одном показателе. Поэтому, на самом деле, один из лучших видов кардио – это там, тот же бег, эллиптический тренажер, вел, велотренажер, когда у вас пульс не меняется. Против тайбо не имею ничего против, но, как правило, все-таки именно для жиросжигания, прям назвать это жиросжигающей тренировкой, ну, было бы немножко неправильно. Так, велосипед – это полезно, смущает холостой ход, накат. Он же ничего не дает. Дима, согласен. Если вам нужно интенсивное воздействие, вам нужно искать э, маршруты, где вы можете постоянно э, находиться в режиме вот, вращения педали под нагрузкой. Но ну, тут, конечно, подходят какие-то идеально стадионы, какие-то, вот я не знаю, может быть, парковые зоны по прямой, туда-сюда вы катаетесь. Здесь я с вами согласен. Если вы ездите, как мы сейчас будем <coughs> ездить по Воробьему горах, то вверх, то вниз, понятно, что с точки зрения именно вот такого интенсивного кардио, данная нагрузка будет очень-очень очень неактуально. Да, но при этом, по крайней мере, лично я получаю истинное удовольствие, когда катаюсь на велосипеде. Так, про скандинавскую ходьбу только что я ответил. Так, оставайтесь с нами. Я вернусь к вам буквально через несколько секунд. У нас еще 10 минут, так что вы успеете позвонить. 8 800 200 ровно 97
0: 02. привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет, страна! Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США, звонит.
1: И у нас завершающий подход в утренней программе, в утреннем шоу, которое посвящено всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Интерактивный проект, а это значит, что я отвечаю на ваши вопросы по телефону. 8 800 200 ровно 9702. Также принимаю ваши сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram по телефону 8 967 200 ровно 9702. Я сейчас приму еще один звонок и потом перейду к сообщениям, потому что времени немного, а сообщений много. Игорь, здравствуйте. Да, здравствуйте. Спасибо вам огромное за передачу. Всегда
2: слушаю вас. Спасибо. И вот у меня какой вопрос. Вот правильно ли я
1: занимаюсь? Вот с утра, получается, встаю, у меня гиря, вот. Я вот Получается, как бы с утра начинаю и приседать, и ну и тягать эту гею, вот, э, в общем, по-всякому делаю. И так вот,
2: ну, три подхода, получается, по три, по, по, ну, по 20 повторений,
1: вот так вот получается у меня где-то в среднем. И я вот, знаете, что хотел, вот то, что приседаю и вот, ну, тягаю, да, у меня, ну, дыхание, как бы прерывается.
0: Ну, вот правильно ли это или нет?
1: Вот. А что, что дыхание прерывается, или что вы с утра ну, тягаете да, да, гирю? Да, да
3: то, что я приседаю, ну, где-то в среднем, где-то по сто раз приседаю, вот, и потом сразу же начинаю тягать ее.
1: Uh-huh.
3: Это не, ничего страшного.
1: Вы знаете как? Я просто... Нужно понимать, какие цели и задачи вы преследуете, вот выполняя данный утренний комплекс, просто взбодриться или действительно хотите проработать мускулатуру. Я, честно говоря, всегда был против утренних тренировок по нескольким причинам. Во-первых, организм еще спит. И взбодрить его интенсивным воздействием не совсем правильно, потому что мышцы холодные, сухожилия холодные, связки холодные. Первый момент. Второй момент. Конечно, тренировки без разминки – это тоже не очень хорошо. То есть полноценные разминки, а все-таки нормальная разминка – это... Ну, если, допустим, мы говорим в фитнес-клубе, это там 10 минут походить на кардио. Ну, можно выйти на улицу, пробежаться или попрыгать на скакалке. Но самое главное, любая тренировка на тащак, а совершенно очевидно, что вы занимаетесь на тащак, потому что вы только проснулись, является не очень эффективной. Другими словами, то, что вы делаете, это все правильно, но я бы, если есть такая возможность, все-таки сместил бы тренировку на чуть-чуть попозже, ну, где-нибудь на пару часов после завтрака. Ну, или, или делал бы ближе к основе. Ну, единственное, что если вы сможете потом уснуть. То есть только такая рекомендация. Но, но, если для вас этот режим комфортный, вы к нему привыкли, вы чувствуете, что есть результат от этих тренировок, то продолжайте в том же духе. Единственное, что все-таки не натощак. Ну, грубо говоря, если вот вы проснулись, хотя бы за полчаса до этой тренировки, съешьте одно яблоко, вам нужны углеводы. Потому что, когда вы будете, вы сами почувствуете, что благодаря того, что у вас появилась энергия, да, за счет углеводов, вы сможете лучше потренироваться. А значит, выйти на новый уровень в своих результатах, что как минимум приятнее и интереснее с точки зрения тренировочного процесса. Спасибо большое за вопрос. Я перехожу к вопросам, которые приходят ко мне в WhatsApp, Viber и Telegram по телефону 8 967 200 ровно 9702. Значит, Воронежская область спрашивает, грибной тренажер можно ли использовать для кардио? Хороший грибной тренажер это восхитительное кардио. Единственное, что грибной тренажер настолько интенсивно воздействует на организм, что чтобы на нем выполнить полноценную 45-минутную кардиосессию, это нужно быть прям очень продвинутым пользователем. С другой стороны, именно благодаря воздействию на организм, вовлечению в работу большого мышечного корсета. Грибной тренажер можно, в принципе, использовать и более короткий период времени, но, опять, все зависит еще и от грибного тренажера, потому что если это крусфитовский тренажер вот, с, с цепью, это один разговор. Если это вот эти дешевые китайские тренажеры, которые скрипят, как старые советские качели, то ну, на нем заниматься в принципе некомфортно и даже достаточно травмоопасно. Владимир пишет из Санкт-Петербурга по поводу вот нашей слушатель- слушательницы, который писал, ну говорил, что у него проблемы с пяткой, что если у дамы шип, хорошо помогает бычья желчь. Но это уже э, Геннадию Малахову. Не обижайтесь, Владимир. Все-таки я рекомендую сходить сначала к ортопеду, потому что пятка может болеть по другой причине. Так, тут вот про Сайгаков написали, что, ну, я, наверное, не буду зачитывать, это к фитнесу не имеет никакого отношения. Классная рекомендация, Эдуард, спасибо, мастер. Вам спасибо, Краснодарский край. Очень приятно, что нас слушают там, где сейчас по-настоящему тепло, хотя в Москве уже тепло, но там есть море, я хочу на море. Вс хотел набрать немного, немного вес, но как только начинаю ежедневно подтягиваться или отжиматься в домашних условиях, наоборот, худею. Как быть? Александр, Новгородская область. Александр, хотелось бы понять, за счет чего вы худеете? За счет потери мышечной массы или жировой? Потому что, если вы начинаете тренироваться, у вас горит жировая масса тела, то это хорошо. Что касается отжиманий и подтягивания. если вы хотите набрать вес за счет мышечной массы, то здесь работает принцип исключительно, который применяется в бодибилдинге. Если вы хотите больше мышц, вам нужен больше вес. Другие Словами. Ну, грубо говоря, вы прекрасно, свободно подтягиваетесь три подхода по 15 раз этого режима работы для увеличения мышц уже, он он не актуален, потому что ваши мышцы работают в привычном для нее режиме, вам нужен новый стресс. Другими словами, если мы говорим про подтягивания, те же отжимания, и у вас, вы не можете там пойти, например, в тренажерный зал, очень многие слушатели не могут себе позволить пойти в нормальный тренажерный зал, но вот вы работаете на турниках, что вы делаете? Вы берете там цепь какую-то, пояс, и подвешиваете небольшое отягощение, допустим, диск там или гирю 5 килограммов, и начинаете подтягиваться с с этой гирей. Допустим, у вас снизилось количество повторений там с 15 до 8 повторений. Вот и прекрасно. Только не единственное, что не каждый день, хотя бы через день, потому что любая мышечная группа должна отдыхать, и отдых, должна отдыхать центральная нервная система. Вот вы делаете свой комплекс, ну, допустим, делаете 8, 7, 6 повторений. Отдохнули, на следующей неделе вы, допустим, сделали 9, 9, 8 повторений. То есть вы увеличиваете объем работы за счет того, что ваши мышцы адаптируются. Как только вы дойдете до режима уверенно там 3 по 12, вы еще увеличиваете вес отягощения. То есть вы создаете силовой стресс, благодаря которому ваши мышцы и будут расти. Это касается абсолютно любого упражнения, не только подтягивания. В тренажерном зале так все и работает. Приседал человек с полтинником, потом он приседает с 60, потом он приседает с 70, с 80. И там в зависимости от того, насколько большие, например, бедра он себе хочет накачать. Вы находитесь в режиме стагнации. У вас одна и та же нагрузка, которая которой организм уже не адаптируется. Это для ваших мышц, по сути, повседневная деятельность. Вам нужен стресс. Вот как бы странно это ни звучало, прям на митинг. Вам нужен стресс. Вам нужен стресс, чтобы ваши мышцы выросли и сгорел жир. Так что вот так. Так, по поводу скандинавской ходьбы я ответил, по поводу велосипеда ответил, по поводу тайбой я тоже ответил, про дельтовидную мышцу я тоже ответил, ответил на все вопросы вопрос. у нас есть еще пару минут, я успею принять звонок 8 800 200 ровно 9702, и также успею ответить на ваши сообщения, WhatsApp, вайбер и Telegram 8 9 6 200 ровно 9702 если вы сейчас не успели мне задать свой вопрос, ничего страшного подписывайтесь на мой инстаграм Эдуард Каневский, у меня инстаграм с галочкой фамилия пишется через А, Эдуард Каневский и напишите свой вопрос мне в директ, я на него обязательно отвечу через неделю в рамках программы. Первый момент, второй момент. Очень многие люди хотят похудеть и в принципе задаются вопросом, чтобы такого съесть, чтобы похудеть. Я обычно отвечаю что-нибудь несвежее, шутка за двести, но на самом деле все на поверхности. Поэтому если у вас есть проблемы с питанием, вы не знаете, что нужно есть, также подписывайтесь на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь. Не подпишитесь, не пришлю, я вам пришлю шпаргалку по питанию. Эдуард Каневский, э, фамилия пишется через А, инстаграм с галочкой. Я присылаю не сразу, потому что вот после прошлого эфира мне написало 62 человека, все попросили шпаргалку по питанию. Естественно, но чисто физически быстро не успеваю это сделать, поэтому подождите, там в течение пару дней вам шпаргалку пришлю. Собственно, это выдержка из моей книги «Хватит жрать и лениться». А, также подписывайтесь на наш инстаграм, радио комсомольская правда, К.П. Давайте дружить соцсетями, это удобно. И еще эфиры сохраняются у нас на YouTube. Вот я сейчас машу в камеру. У нас идет трансляция, которая потом сохраняется. Если вы, допустим, что-то не услышали, там не сразу подключились к программе, вы всегда можете посмотреть мой эфир э -э, и любой эфир радио «Комсомольская правда» э -э, вот на YouTube. К сожалению, программа подходит к концу. Я с дочкой поехал кататься на велосипеде. У меня не кардио-тренировка, у меня просто катание ради удовольствия и ради, конечно же, здоровья. Обязательно сегодня позанимаюсь на турниках. С огромным удовольствием выполню комплекс. Знаете, какой комплекс? За 10 минут, значит, ты 5 раз подтягиваешься, спрыгиваешь, делаешь 10 отжиманий, встаешь на ноги, делаешь приседания и сразу прыгаешь на турник. Вот, кстати, хороший такой челлендж, попробуйте. За 10 минут нужно сделать от 8, ну, я максимум делал 13 кругов дико, Серьезная нагрузка, но ее хватает потом на неделю мышечных болей. Что, программа заканчивается. Всем спасибо, кто слушал. Услышимся ровно через неделю.
0: Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
2: страна.